0: Sin más que decir, disfruta el episodio de esta semana. Hay cosas en esta vida que a veces nosotros juzgamos antes de conocer y que la primera impresión que tenemos de eso es nunca lo voy a hacer, no es para mí, es para otro tipo de personas. Esa fue la primera impresión que yo tuve cuando escuché el meditar. Oye, es que yo medito. Oye, ¿por qué tú no meditas? Vamos a meditar. Eso no es para mí. Eso es para los budistas. Eso es para la gente que quiere estar en modo Zen. ¿Qué es eso de estar haciendo um, durante mucho tiempo? Y lo curioso es que ese pensamiento que tuve desde que era un niño, pues definitivamente se ha roto con el paso del tiempo. Y el día de hoy, vengo a platicarte un poquito de la meditación y el mindfulness, porque creo que es una herramienta esencial para el mundo en el que estamos viviendo, para manejar la ansiedad, para manejar el estrés y sobre todo para desmitificar un poco como las ideas que tenemos de esto, las ideas que tanto tú como yo podemos llegar a tener porque, a ver, y por eso inicio así el episodio, porque lo confieso, yo antes decía ¿qué voy a hacer yo meditando? O sea, eso no es para mí, a mí ejercicio... Otra cosa, pero meditar no es lo mío Así que para empezar con todo esto voy a partir de un contexto muy interesante eh, Hay una serie en Netflix que se llama eh, La Mente en Pocas Palabras, me parece Una serie muy bien hecha en la cual en diferentes episodios, cinco por cada temporada y son dos eh, Abordan diferentes temas desde un ámbito psiconeurológico En el cual te explican el proceso de la creatividad, el porqué de los sueños la meditación, por ejemplo, y sus beneficios, y todo este tipo de cosas. Y sí, hay un episodio muy puntual de la primera temporada, que es como el aquí y el ahora la meditación, o algo así. Y inicia este episodio eh, con un ejemplo de un monje budista que se llama Mingur, que es como eh, un representante hoy en día de, de todo este tema del mindfulness y de la meditación, que de niño narra haber tenido muchos ataques de ansiedad y de estrés, como muchos de nosotros. Eh, quiero que nos pongamos a pensar cuántos de nosotros no teníamos miedos irracionales de niños a los truenos, eh, no sé, a los ruidos fuertes. Yo, por ejemplo, y ustedes lo saben, si llevan mucho tiempo en este, en este podcast, pues yo le tenía miedo a Pinocho. O sea, yo creía que Stromboli iba a salir de mi armario para hacerme una marioneta y llevarme así, de por vida, lejos de mi familia. Entonces, todos tenemos miedos, algunos un poco más sustentados que otros. Y el punto es que este budista, este monje, descubrió que por medio de la meditación, por medio del mindfulness, podía trabajar con esta ansiedad. Entonces, hay que entender esta parte que les voy a platicar no como un es una meditación en la que el universo entra en tu ser y te recarga tus chakras. Porque realmente yo no soy partidario de ese tipo de meditaciones. O sea, es muy respetable si alguien de la audiencia o de sus amigos es fanático de eso. que chévere, si les ayuda increíble. Yo no soy tan fan. Entonces, el tipo de meditación que yo he trabajado es más orientado hacia el mindfulness, que es, en pocas palabras... La conciencia plena, ¿ok? Básicamente es eso, el mindfulness. Y de hecho es un eh, estilo terapéutico, un método, una técnica que se utiliza bastante, incluso en lo cognitivo-conductual, que es mi rama, porque ha probado evidencia científica de que funciona. Entonces, retomando la idea de este eh, monje que les comentaba de la serie de Netflix, en algún momento lo invitan a Wisconsin para ser evaluado de manera científica. Le ponen... Eh, estos chupones que se ponen en la cabeza para medir la actividad neuronal y entonces le ponen diferentes pruebas para medir sus reacciones, ¿no? Y entonces al final se concluye que después de un largo proceso de entrenamiento que él ha tenido es capaz de controlar ciertas funciones de su cerebro, de modificarlas. Es decir, cosas que para un humano promedio son casi casi que de ensueño de ciencia ficción. Ahora, ojo, no estoy diciendo controla la mente en el sentido de que piensa que no tienes hambre y ya no tendrás hambre, sino en el sentido de que logra generar sentimientos y tolerancia a otras emociones de una manera espectacular, un sentido de relajación, de profundidad y de toma de conciencia increíble. Entonces, esta parte la menciono porque a veces cuando escuchamos meditación, cuando escuchamos mindfulness, cuando escuchamos este tipo de cosas, lo primero que pensamos es, es una patraña, es algo muy espiritual, es algo sumamente de nicho. Y la realidad, o, o, o incluso podemos llegar a pensar, no funciona. Y la realidad es que ya hay estudios científicos que se dedicaron a probar esto. Y el punto es que probaron que es efectivo para un control de la mente a un nivel en el que los humanos a veces pensamos que es imposible llegar. Sobre todo, y, y esto me parece muy interesante, en tratamientos como lo son para la depresión y la ansiedad, que son dos males muy comunes del siglo XXI. El otro día había una estadística, no me acuerdo cuál era, en la cual decían que N cantidad de, o sea, no me acuerdo, creo que 4 o 5 de cada 10 personas habían sufrido o sufren de ansiedad o depresión. Entonces, justo es esa parte en la que me doy cuenta de la importancia de hablar de estos temas para quitarnos estos sesgos cognitivos de decir, es que... No es para mí, o es solo esto. Y uno de los más importantes que creo que es importante de hablar el día de hoy es el que yo tenía y es que el meditar es un acto religioso. De hecho, muchas veces yo me rehusé a meditar cuando tenía compañeras que me hablaban de que, oye, chava, vamos a meditar, estaría padrísimo, vente unos ejercicios. Yo me rehusaba porque creía que meditar era como una práctica budista únicamente en la que tenía que conectar con Buda o algo así, y obviamente yo al ser católico pues se iba en contra de mis principios y costumbres, entonces me rehusaba y la realidad es, y, y esto lo escuché el otro día de una señora que, que es como encargada de estas cosas, como de mindfulness funles y tiene sus certificaciones y todo esto, y decía es que en un inicio claro, la, la práctica de meditación fue generada en el oriente con Buda y todo este tipo de cosas, pero ha ido avanzando tanto con el paso del tiempo, igual que el mundo, que ahora no es una práctica budista. Es una práctica en la que puedes incluso no incluir alguna religión o incluir la que a ti te parezca. Si nos ponemos a pensar, y esto es algo muy curioso porque el otro día cuando le platicé a mi mamá que estaba meditando, pues a ver, entiendo, ¿no? Mi mamá se preocupó y lo primero que me dijo es, ¿y no puedes meditar de manera católica? Eh, y dije, sí, sí podría, pero creo que me no funciona como lo estoy haciendo ahorita. Entonces, si nos damos cuenta, en muchos ritos religiosos todavía hay ciertas prácticas muy similares a la meditación. Por ejemplo, en el rito católico, que es pues, donde yo más me desenvuelvo en ese sentido, cuando estás hincado o sentado en una hora santa, en una adoración o algo así, tu cabeza se concentra en la hostia que está enfrente de ti, que es el cuerpo de Cristo, y empiezas como este diálogo interno a platicar con él, a contarle cosas, a rezar, o como tú quieras llamarlo. Y esa es una cierta parte como de la meditación, aunque no, quer aunque no querramos verlo así a veces. Entonces, realmente, hay muchas partes de nuestra vida en las que ya está puesto y no lo vemos de esa manera. Entonces, la meditación no es un acto meramente religioso. Es un acto de dominio de la mente y de conciencia plena. Es por ello que también otro punto que quiero desmentir es el no vaciar, o sea, no... Meditación no es vaciar la mente. Meditación no es tener la mente en blanco mientras sentado de chinitos con una postura cómoda le haces OM. Porque la verdad es que no. Eh, sí hay algunas prácticas de meditación en las que es OM, pero no es vaciar la mente. Creo que es más bien prestar atención. En la sociedad en la que vivimos es muy complicado vivir en el presente, todo el tiempo estamos pensando en el futuro, en el qué va a pasar y qué tengo que hacer, voy a pasar mi examen, voy a ir a la fiesta, me voy a graduar, si ¿Sí podré tener trabajo, voy a ver a este paciente, voy a estresarme con tal persona, o en el pasado, también no solo en el futuro sino también en el pasado, en el híjole debí de haber hecho esto, es que si le hubiera hecho esto a mi novia o si le hubiera dicho esto a mis amigos, o si hubiera hecho esto con mis profesores, todo sería muy diferente. Entonces, es esta parte muy interesante en el que es prestar atención. Hay un libro del Dalai Lama, que tengo muchas ganas de leer, cuyo título es Aquí y Ahora. Y creo que es un mantra que cada uno de nosotros puede repetir para recordarnos eso. Vivimos en el aquí y en el ahora. Hay que aprovechar el aquí y el ahora. Sí, claro, pensar a futuro. Sí, claro, ver el pasado para aprender. Pero estar presentes, vivir el momento. Estos segundos en los que tú me estás escuchando y en los que yo estoy hablando, no se van a repetir y no se van a recuperar. Básicamente el tiempo es nuestro recurso renovable, no renovable más valioso porque jamás lo vamos a recuperar. Y creo que esa parte es sumamente importante. ¡Qué buena idea! Vivir en el presente, si es tan corto y si nunca lo vamos a recuperar. De hecho, gracias a eso y otras cosas, pues es como he empezado mi proceso de meditar. Y en este momento voy a hacer una pequeña pausa de un segundo, porque para los que sean de México lo deben de estar sabiendo, para los que no tal, estamos en una época de calor espantosa, espantosa, espantosa. Y no puedo hablarles yo del presente si no reconozco que ahorita estoy encerrado sin ventilador para que no haya, haga ruido. Eh, con mucho calor y de hecho el problema del calor es que también te da sueño entonces no quiero estar bostezando en este podcast y en este episodio entonces con su permiso voy a darle un pequeño trago al agua si están teniendo calor no, hagan lo mismo, si no, tómense este momento para eh, reflexionar un poco lo que hemos pensado en el aquí y el ahora O sea, creo que es un ejercicio muy interesante el tomar conciencia de lo que estamos haciendo en este momento tan solo piensa en esto trata de concentrarte en tu respiración ¿qué olores alcanzas a percibir? a veces por el ritmo de vida que llevamos es muy complicado darnos cuenta de las cosas que nos rodean pero ¿qué hueles en este momento? ¿eres consciente de tu cuerpo? sí, claro la cabeza está ahí porque no la hemos perdido pero ¿y si mueves los dedos de tus pies? si mueves tus manos si tratas de sentir tus orejas, si te sientes la ceja, hay tantas cosas que damos por hecho y que pasamos por alto y que si nos concentramos en el aquí y la ahora vuelven a ser conscientes. Así que te invito a estos cinco segunditos que voy a tomarme para beber agua que trates de hacer conscientes aquellas cosas que estás haciendo en este momento que trates de ver... ¡Wow! En el aquí y el ahora es algo muy cañón. Otro de mis acercamientos... para empezar con todo este tema... Eh, de la meditación... curiosamente... y aquí es un punto que disocia mucho de lo que les acabo de decir... fue con un libro de budismo... a ver... ojo mamá, papá, si están escuchando esto cualquier familiar, no se me espante, no, no me cambié de religión o aquí cosas de ese estilo no, a ver, yo soy católico y todo bien, pero siempre he defendido la idea ante todo mundo de que es muy importante consumir, leer y entender cosas que no son solo de nuestro nicho, porque creo que si estamos metidos únicamente en nuestro mundo, con nuestras cosas, hay un sesgo durísimo durísimo, durísimo de confirmación en el que no estamos dispuestos a abrir nuestra cabeza a nuevas experiencias o nuevas cosas, ¿no? Entonces, tengo una amiga que se llama Regina, que es como muy cercana a estos temas y me recomendó un libro en algún momento que se llama Siddhartha, de Germán Gess. De hecho, creo que ya le hice un episodio en el podcast, si no me equivoco. Eh, en algún momento hablé de él o hice un video, no sé, algo debí de haber hecho con ese podcast. Pero bueno, el punto es que me acercó mucho a la mente como esta idea de el aquí y el ahora en el sentido de buscar la plenitud la paz no la felicidad, no la trascendencia no, la paz y cómo este sentido de paz se encuentra de una manera tan sencilla cuando nos enfocamos en aquí y ahora en este momento y creo que es un libro que me ha cambiado la vida en muchos aspectos porque me abrió como un poco más las ideas de qué es lo que quiero hacer, de que quiero disfrutar mi vida de que quiero disfrutar mi momento de que no todo es el futuro. Y miren que yo soy alguien que se orienta y mi novia sabe perfectamente esto. Soy una persona súper orientada a metas en el futuro. De que yo quiero a mis veintitantos ya tener esto y quiero a mis veinticinco hacer esto y te aseguro que para los treinta voy a estar así. Y constantemente macheteo mucho en cosas para tener eso. Y la verdad es que en el aquí y el ahora me pongo a pensar en sí, está bien, trabajo por lo que quiero. Pero jamás en la vida... <risa> Jamás en la vida va a valer la pena estudiar 16 horas si no me dedico un tiempo para los seres que amo. En este momento estoy en un cuarto, encerrado, con una botella de agua, un micrófono. Sara, mi novia, está viendo cómo estoy grabando esto por Zoom. Y es un momento bellísimo. Y mi mente no está en si este podcast va a llegar a muchas personas. Y mi mente no está en el grupo de Instagram que hice para pasarles todo este contenido. Y mi mente no está en el partido de fútbol que está viendo mi familia. Mi mente está con mi cuerpo disfrutando este momento que no se va a volver a repetir. Y es muy difícil explicar esta sensación, pero es una paz tan padre de saber que este momento es tan único y tan mío. Pero bueno, como todo buen ejercicio, el mindfulness y la meditación, se tiene que entrenar, se tiene que trabajar. Nadie sale eh, siendo un gran, ¿cómo se dirá? Meditador. Nadie se vuelve una persona muy buena en la meditación si no es con la práctica. Así que, chava, ¿cómo le hago para empezar? A ver, yo no soy ningún gurú experto en meditación, no soy budista, tampoco soy coach de vida que te quiere hablar de eso, pero yo te puedo compartir que lo que a mí me ha funcionado son dos cosas. La primera, el uso de aplicaciones. Hoy en día hay muchísimas aplicaciones en la App Store, la Play Store, la Xiaomi Store, eh, que te ayudan a meditar. Hay una muy buena que se llama Headspace, que está en inglés y que todo el mundo me la ha recomendado, no la he usado. Y hay otra que yo sí uso, y de hecho, en mi rutina ya está incluida en las mañanas, que se llama... Creo que se llama Down Dog, pero Down Dog como meditation, no sé. Es la imagen de un perrito con las piernas cruzadas. Me la recomendaron eh, en el trabajo y está buenísima porque si tienes tu correo de estudiante es gratuita y es una bomba. Es best seller aquí en México. Entonces, la primera parte que yo te diría es, te recomiendo mucho descargarte una aplicación, una aplicación de meditación, sencilla, barata, no tienes por qué pagar, y que empieces a hacerlo cinco minutos al día. Un error que a veces cometemos al momento de crear nuevos hábitos es querer empezar de lleno con todo, ¿no? Así de que quiero hacer ejercicio, voy a hacer seis horas al día desde mi primera semana. Quiero meditar, voy a meditar cien eh, minutos al día. Y no sé qué, creo que es más importante empezar chiquito y a pasitos, eh, seguros, antes que querer hacer algo muy grande, entonces cinco minutos al día con estas aplicaciones puede funcionar, la segunda es leer, 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 no te estoy diciendo leer Buda, porque pues yo tampoco leo Buda, eh, pero lee cosas que te cultiven como este sentimiento de paz, de autoconocimiento, de de introspección, yo creo que sería la palabra, y también buscar también... Eh, una manera de compartirlo con alguien. Creo que estas experiencias de meditación y de relajación y autoconocimiento se vuelven sumamente enriquecedoras cuando somos capaces de compartirlas con más personas. Entonces, en este momento creo que eso es todo lo que puedo recomendar. Seguramente en mi proceso eh, de acercarme un poco más a la meditación a lo mejor descubriré nuevas técnicas que les podré compartir a través de Instagram, a lo mejor que es una manera más sencilla. Pero por ahora eso es lo que me está funcionando, lo que me está gustando y lo que me está ayudando. No espero ser un budista porque no va conmigo, pero espero ser una persona sumamente consciente y plena de vivir en el aquí y el ahora. Con todo lo que me rodea y con todo lo que está. Les agradezco mucho por haber escuchado este episodio Si forman parte del grupo selecto De Pláticas con Chao en Instagram Esta semana les van a estar llegando Los links de este episodio Vaya, pues ya lo o sea, ya lo tienen que tener ¿no? Si lo están escuchando es obvio que ya le dieron clic. Les voy a mandar eh, Las capturas del de episodio Que estoy recomendando de La Mente en Pocas Palabras Les voy a pasar el PDF Del libro que yo leí de Siddhartha Y algún que otro articulillo por ahí Muy interesante que leí Con el objetivo de que pues a ver, si alguien se interesa... Eh... Por ahondar más en este tema Pues que tengan las herramientas para hacerlo Les agradezco mucho por haber escuchado Les mando un muy, muy muy fuerte abrazo Si quieren compartir este episodio con alguna persona eh, Amigo, perro, gato, primo, vecino Pues se los agradecería muchísimo Estaría padrísimo y me ayudan a llegar a más personas Para que poco a poco vayamos levantando Este podcast Y como un fénix de las cenizas renacerá. Que tengan un muy bonito fin de semana Les deseo lo mejor Todo el amor del mundo Y nos vemos la siguiente semana hasta la próxima